0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 128 del 8 de marzo de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace ya un par de meses que el tiempo pasa volando. Seguramente leeríais en las noticias que el virus de Epstein-Barr es el causante de la esclerosis múltiple. Tras aquella primera afirmación rotunda, una vez que empezamos a analizar con un poco más de detalle el contenido del artículo, la cosa fue cambiando. Realmente lo que decía el artículo es que se había llegado a la conclusión de que haberse contagiado con dicho virus era condición indispensable para desarrollar la esclerosis múltiple pero que haberlo pasado no implicaba desarrollar esclerosis. Pese a ello, el daño ya estaba hecho, y mucha gente se empezó a plantear si se había contagiado o no. Que las noticias dijesen que la inmensa mayoría de la población lo había pasado no estaba ayudando demasiado. Por eso siempre hay que leer los artículos antes de escribir, cosa que sí hicieron en algunos medios de comunicación, pero no en todos. Hoy vamos a hablar del famoso virus S, aunque ya ha aparecido muchas veces por estos lares. Pero antes de hablar del virus, vamos a hablar del origen de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que normalmente empieza a mostrar sus síntomas cuando se ronda la veintena. La progresión es muy variable, y hay diferentes tipos de esclerosis. Desde las que van empeorando poco a poco a las que empeoran de golpe. Las que van por brotes y poco a poco van acumulando discapacidad. Y lo malo es que cura no tenemos, aunque sí tenemos tratamientos bastante efectivos. Es una enfermedad autoinmune, así que los tratamientos se centran en la regulación del sistema inmunitario con más o menos éxito. En la actualidad, los tratamientos disponibles hacen que una persona pueda vivir de forma mucho más normal durante muchos años, y aunque tienen sus efectos secundarios, con control y cuidado, ya no es una enfermedad que vaya a cortar tu vida, especialmente si se empieza a vigilar desde las fases más tempranas. Las causas de la esclerosis múltiple son demasiadas como para poder apuntar a algo concreto. Se sabe que hay un montón de genes implicados que proporcionan una predisposición a la enfermedad, pero también que hay un montón de factores ambientales implicados, desde la dieta hasta las infecciones previas, y ahí es donde entra en juego nuestro virus. Mientras que otros factores parecen no ser necesarios, prácticamente el 100% de las personas que han desarrollado esclerosis múltiple se habían contagiado previamente con el virus de Epstein-Barr algo que hemos hecho la mayoría, pero que, junto con otros factores, parece ser un punto bastante crítico. Y es que, aunque hay algunas excepciones, parece que es altamente probable que esas personas sí hubiesen tenido contacto con el virus, aunque no se haya localizado su huella en el cuerpo de esas personas. Ese descubrimiento es crítico, porque si desarrollamos una vacuna contra el virus, podríamos reducir la incidencia de la esclerosis múltiple, siendo, por lo tanto, una vacuna contra la enfermedad provocada por el virus y una vacuna contra la esclerosis múltiple, un 2 por 1. No sabemos si evitaría todos los casos, pero probablemente reducir la circulación del virus tendría un gran efecto en la esclerosis múltiple, enfermedad que padecen más de 50.000 personas solo en España. Así que ahora que sabemos por qué el virus era tan importante, vamos a ver un poco más sobre él. Y lo de profundizar en la esclerosis ya lo dejamos para otro día. El virus de Epstein-Barr es un herpesvirus. Y por eso ha aparecido ya muchas veces en este podcast. El virus se descubrió en los años 60 por tres personas, pese a que lleva el nombre de dos. Tendría que llamarse epstein barr Achung. pero por alguna razón se quedó en dos. Se estima que más del 90% de la población, al menos en los países que llaman occidentales, ha estado en contacto con el virus en algún momento de su vida. La mayor parte de los casos de infección con Epstein-Barr ocurren cuando somos muy pequeños y lo pasamos sin pena ni gloria ya que no suele pasar de eso que muchos padres denominarían como un estirón. En esa etapa infantil, y en los adultos que tienen mucha suerte, lo pasamos como una faringitis, con molestias en la garganta y fiebre, pero poco más. Por supuesto, incluso aunque se nos ocurriese ir al médico por ello, nadie se molestará en hacer una prueba, porque eso parecerá una infección aleatoria de esas que tienen los niños. Por eso es muy normal que lo hayáis sufrido la mayor parte de los que me estáis escuchando y no seáis conscientes de ello. Y estoy bastante convencida de que también fue mi caso. La transmisión del virus ocurre principalmente por gotas de saliva. Y como ahora estamos muy sensibles con lo del tamaño de las gotas, aclaro que en este caso hablo de gotas, no de microgotitas minúsculas. Es decir, en el caso del virus de Epstein-Barr, Hablamos de gotas de gran tamaño, que se quedarían retenidas siempre dentro de una mascarilla. No sé cuál ha sido el efecto del uso de las mascarillas por la pandemia de coronavirus en la transmisión de Epstein-Barr, pero estoy segura de que alguien en algún punto del mundo lo estará estudiando. Pese a que la transmisión sea por esas gotas, la fama de la transmisión no se la lleva a lo de gritar soltando gotitas a los que nos rodean, porque además este virus se transmite muy mal. Es relativamente difícil contagiarse de otra persona que te esté hablando, pero sí es más fácil contagiarse si compartes saliva con otras personas, por ejemplo, compartiendo un vaso de agua o compartiendo cubiertos. El caso es que hay una versión mucho más romántica de todo esto y que ha causado más de un trauma a algún adolescente. Tenía que haber hecho este capítulo por San Valentín, desde luego, porque la enfermedad que nos causa cuando ya estamos un poco más creciditos tiene un origen mucho más romántico. Se conoce como la enfermedad del beso. Y sí, besarse es una de las formas más habituales de contagiarse, pero desde luego no es la única. Así que los que tenéis hijos adolescentes, si se contagian, no los miréis con ojos dudosos. Ni los presionéis para que os cuenten quién es él o la agraciada, porque se pueden haber contagiado compartiendo una lata de Coca-Cola. Quizá tendría más sentido recordarles que cuidado con eso de ir compartiendo bebidas, que de virus y bacterias las carga el diablo. Cuando queremos ser un poquito más formales y dejarnos de vacilar adolescentes, llamamos a la enfermedad mononucleosis infecciosa, que será lo que os suene a muchos. Y aunque la inmensa mayoría hemos tenido contacto con el virus, solo una parte ha llegado a desarrollar la mononucleosis. Mientras que de pequeñitos el virus se nos quedan las glándulas salivales y poco más, en el caso de la mononucleosis se viene arriba en los leucocitos y nos deja hechos un trapo durante mucho más tiempo. La mononucleosis infecciosa aparece varias semanas después del contacto con el virus pudiendo retrasarse hasta dos meses. Es una de esas enfermedades que va por fases y que dura mucho más de lo que nos gustaría. Lo primero que aparece es malestar, cansancio, dolor de cabeza... Y ahí es cuando estamos pensando que, bueno, va a ser que vamos a caer con una gripe. Pero cuando creemos que ya se nos debería ir pasando, cuando llevamos ya más de una semana así, entonces aparece la fiebre, y empieza ya el dolor de garganta, con un picor que los que la han pasado describen como especialmente molesto. En algunas personas la cosa se queda ahí, unos cuantos días con fiebre, dolor de garganta y después, poco a poco, la recuperación. En otros casos, con menos suerte, se produce la inflamación de los ganglios linfáticos y también es bastante común la inflamación del hígado, y especialmente del vaso, que llamamos pleno megalia, porque nos encanta poner nombres fáciles a las cosas. Esto se puede detectar midiendo los niveles de ciertas enzimas en el suero, y es importante hacerlo si hay dudas para poder evitar problemas mayores. Si la cosa va más, pueden desarrollarse otras enfermedades derivadas. Ya sabemos que puede aparecer esclerosis múltiple, pero también meningitis o síndrome de Guillain-Barré. Pero la secuela más común, y por suerte mucho más leve, es el cansancio, que en algunos casos puede llegar a durar varios meses. Cuando ya has superado la infección, no quedas libre de virus. Como ocurre con otros herpesvirus, virus, al virus le encanta quedarse en nuestro cuerpo. Y eso es importante, porque puedes seguir liberando virus durante varios meses después de que tú pienses que ya te has curado lo de diagnosticar qué es lo que está ocurriendo nos ha dado muchos problemas. Es difícil encontrar anticuerpos con las pruebas más típicas, así que aunque hay pruebas alternativas, no es extraño confundirlo con otras enfermedades. Un ejemplo bastante habitual, aunque por suerte cada vez menos, es la confusión con una infección de garganta que sea bacteriana. Aunque en otros casos esto supondría un desperdicio de antibióticos y poco más, en el caso de la mononucleosis, el uso de antibióticos puede empeorar el sarpullido, que ya de por sí es bastante habitual en la enfermedad. Más de una vez esto ha hecho pensar que estábamos delante de un típico caso de alergia al antibiótico. Pero la realidad es que el sarpullido es por el virus y el antibiótico solo lo empeora. Por eso es crítico hacer pruebas antes de recetar antibióticos, para dar el antibiótico correcto cuando hace falta no me canso de decirlo, usemos los antibióticos con cabeza. Al igual que en otras muchas enfermedades víricas, el tratamiento habitual es el tiempo. En algunos casos se tratan los síntomas concretos si es necesario, pero la recomendación general es beber mucha agua. Probablemente habréis escuchado también que hay que comer helado, pero os prometo que con beber agua fría es suficiente lo que no quiere decir que no podamos aprovechar para un capricho. Tenemos que mantenernos hidratados, ya que con la fiebre perdemos líquidos. Y el frío ayudará también a calmar el picor de garganta. Lo del helado, por cierto, os vale como excusa para cualquier dolor de garganta, que siempre nos dicen que bebamos cosas calientes, pero os aseguro que el frío también calma. Debido a aquello de la hepatosplenomegalia, especialmente por la parte espleno, se recomienda no hacer demasiado ejercicio durante el periodo de recuperación, porque si el vaso está inflamado, aunque no notemos nada, podría romperse si hacemos movimientos bruscos, así que a descansar mucho durante la recuperación. Para retorcer el rizo un poco, tengo que aclarar que además de por el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis puede aparecer por otras causas. Una de ellas es el cel CITOMEGALOVIRUS, que es otro herpes, además. De nuevo, la mayor parte de las infecciones por CITOMEGALOVIRUS pasan desapercibidas, pero en algunos casos puede causar mononucleosis. En este caso es un virus que se detecta con más facilidad por la presencia de anticuerpos en el suero hasta el punto de que en muchos casos se cree que era un citomegalovirus cuando era Epstein-Barr, porque como bien sabemos ahora, los anticuerpos que desarrollamos no son tan ultra específicos, y eso es algo bueno. El citomegalovirus, CMV, es famoso pero por otras causas. Se suele relacionar con el VIH, porque en su momento era una infección muy común en seropositivos, ya que tienen más facilidad de desarrollar una enfermedad si se encuentra con un sistema inmunitario que está comprometido. Gracias a los tratamientos actuales, es cada vez menos común. Cuando una de estas infecciones se nos va de las manos, las consecuencias pueden ser fatales. Y lo eran hace unas décadas. En la actualidad, la situación que más nos debe preocupar es el contagio con citomegalovirus en mujeres embarazadas. Si el virus pasa al feto, puede producirse un aborto espontáneo o la muerte del bebé en el parto o al poco tiempo del nacimiento. Por ello, pese a ser un virus que a la mayor parte de la población tampoco nos provoca demasiados problemas, vuelve a ser un buen objetivo para la vacunación. Y ojalá llegue el momento en el que pueda evitarse. Al igual que el Epstein-Barr tiene relación con la esclerosis múltiple y otras enfermedades, en el caso del citomegalovirus se ha relacionado con la aparición de tumores cerebrales, aunque no está muy clara cuál es la relación. Recordemos que las vacunas no van a evitar el 100% de las infecciones, pero si se disminuyen los contagios y se disminuye la capacidad de contagiar, cada vez el virus circulará menos y, por lo tanto, el riesgo de exposición, como ocurre con otros virus para los que ya vacunamos desde hace muchísimos años. Además, al tratarse de virus que no se van a esconder en animales hasta volver a los humanos, es mucho más sencillo plantearse una posible erradicación. Por último, todavía me queda una tercera causa más o menos común de la mononucleosis: Toxoplasma gondii. Sí, el de la toxoplasmosis. El de los gatos y las embarazadas. Aunque es menos común, es una posibilidad. Lamentablemente, en este caso, lo de vacunar no es una opción realista. No estamos hablando de un virus o una bacteria. Se trata de un protozoo. Y los protozoos son mucho más complejos. Además, al tratarse de una zoonosis, volvemos al problema habitual. Es imposible erradicar la enfermedad si el bicho puede estar feliz en otros animales. En este capítulo quería dar esos matices sobre el avance en el conocimiento de la relación entre la esclerosis múltiple y el virus de Epstein-Barr. Pero, como yo me voy siempre por las ramas, quería contar un poquito más de eso de la enfermedad del beso. Porque, en su momento, a mí me estaba poniendo de los nervios leer que la enfermedad del beso provocaba esclerosis. Ya veis que no es así, que una cosa no implica necesariamente la otra, aunque te pueda dar papeletas. Al final, lo que me ha quedado ha sido más bien una reflexión sobre la importancia de las vacunas en aquellos casos en los que la enfermedad puede parecer inicialmente leve, pero que no tenemos por qué pasar una enfermedad leve sin necesidad, y mucho menos si puede traer complicaciones que ya no son nada leves. ¿Sería necesario vacunar a toda la población? Pues dependerá del objetivo si lo que pretendes es evitar los casos graves, entonces habría que vacunar a la población de riesgo, sea por su perfil de inmunodepresión, sea porque quieren tener un hijo y quieren quitarse uno de los muchos miedos del embarazo. En cambio, si lo que queremos es acabar para siempre con la enfermedad, entonces cuantas más personas se vacunen mejor, asumiendo siempre que hablamos de una vacuna que tendría mucho más beneficio que riesgo independientemente de la población a la que se le está administrando. Otro tema muy diferente sería el coste, puesto que la inversión de la vacunación es siempre muy alta. Yo soy la primera que pone en duda el beneficio de algunas campañas de vacunación, y no porque crea que las farmacéuticas intentan lucrarse, que también, sino porque a veces pienso que sería mucho más útil hacer la inversión en campañas de prevención y de vigilancia en lugar de gastarlo en vacunaciones y cribados, que son soluciones que cuestan el mismo dinero pero que son mucho más fáciles de implantar y poner números en un informe. Al final se trata siempre de mirar más allá y ver cuál es el posible beneficio a largo plazo. En el caso del virus de Epstein-Barr, dada su conexión con la esclerosis múltiple, yo considero que si hay una forma de evitar que dentro de 50 años Siga habiendo 50.000 personas en España con esclerosis, esa vacuna bien valdría el esfuerzo de vacunar a todos aquellos que todavía no se han expuesto al virus. Y aunque viésemos que hay un efecto a corto plazo, el efecto verdadero lo veríamos a la larga, cuando entre todos esos que se vacunaron recién nacidos apareciesen muchísimos menos casos de esclerosis múltiple. Por eso las campañas relacionadas con la salud hay que verlas a muy largo plazo. Y sí, también los efectos adversos de las vacunas. Aunque con lo que hemos mejorado en la preparación, limitando los componentes, cada vez es más extraño que aparezcan efectos a largo plazo que no se hayan detectado en los primeros meses en ensayos preclínicos y clínicos y que vayan a incrementar el riesgo por encima del beneficio. Se nos ha quedado una década perfecta para el avance en otras vacunas. Esperemos no obsesionarnos solo con una y centrarnos en las vidas de muchas más personas. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.